1: Buenas tardes, estamos aquí en Deporte Sostenible por Radio UNDAV. Mi nombre es Virginia Solari y vamos a estar compartiendo este programa aquí con varios entrevistados, eh, varios y varias, una entrevistada. Estamos ya en contacto, arrancamos ya con una entrevista, con un tema que en esta propuesta que venimos trabajando de pensar en hacer actividad física y deporte en un ambiente sano nos atraviesa. Que tiene que ver justamente con la mirada ambiental... ...con la cosmovisión con respecto a estos temas... ...y hoy en particular estamos en contacto con Juan Torreiro... ...Juan es director de culto de la provincia de Buenos Aires... ...y eh, nos interesaba conversar con él justamente por el mensaje ambiental... ...que da eh, el Papa Francisco que eh, más allá de las creencias religiosas particulares, y, y, y bueno, por supuesto, Juan trabaja desde una visión ecuménica, de esas visiones eh, particulares, hay un mensaje ahí también eh, político, propositivo, con respecto a lo que pasa con el ambiente. Pero antes de acaparar todo acá, que después también pueden recuperar y volver a escuchar en Deporte Sostenible, en Radio UNDAV, buscarlo ahí en, el, en la página de la radio, va a quedar grabado, y también en nuestro Instagram, deportesostenible.undab. Estamos ya en comunicación con Juan. ¿Cómo andás, Juan?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Todo bien, Virginia. Buen día para todos y todas. A ah, la querida Universidad Nacional de Avellaneda, mi ciudad. V
1: vecinos, vecinos. Hoy estamos con gente que, que quiere mucho a Avellaneda. Vos, Tamare, que aparte, orgullo local también de tenerlos trabajando en, en la gestión pública y, y bueno, y con, esta, con estas miradas. Eh, Juan, Contanos, bueno, el mensaje, eh, Francisco ya con el laudato sí dejó un mensaje y ahora lo renovó, volvió a, a llamar la atención sobre el tema porque realmente es, es preocupante, ¿no? Todo el tema de estos bienes comunes que, que se utilizan como recursos y aparte de lo que afecta eso a la vida cotidiana.
2: Sí, ¿qué tal? Bueno, eh, eh, Francisco tiene sacó dos encíclicas, fue el, el primer papa que que sacó una encíclica sobre que habla sobre el medio ambiente. Eh, y es, es, es uno de los digamos de los líderes mundiales que, que más hizo resonar este tema y donde muchos eh, trabajadores, bueno, ustedes que conocen bien, los que trabajan en el cuidado de, del ambiente, eh, usan la palabra de Francisco, que es una palabra reconocida mundialmente, también para, para sentir el apoyo de él. ¿no? Es un líder mundial que dice... Eh, prestémosle atención a este tema porque eh, Francisco le llama a la casa común, al planeta desde ese, desde ese punto dice mm, hay que prestar atención a lo que le pasa a la casa común la casa común donde vivimos todos entonces la teología de Francisco es una teología muy doméstica donde todo cualquier persona la puede comprender no por ahí otros papas, otras en Siria eran más difíciles, con un lenguaje eh, teológico más elaborado Francisco siempre, cuando estaba acá Berrugio, tenía un lenguaje más simple y él dice, miren el planeta Tierra es como tu casa. Si vos, tu casa, no la cuidás, eh, si no la limpiás, si no, si no tenés un ambiente sano en tu casa, va a generar un montón de cosas. Enfermedades eh, de los que viven en su casa, se te va a caer la pared encima. Entonces, bueno, Francisco dice, si no empezamos a cuidar entre todos los que habitamos esta casa común en el planeta, nuestra casa común, eh, poco a poco nos va a terminar afectando a todos. Porque a veces pensamos que que las contaminaciones o, o lo que pasa en el, en el ambiente no nos afecta a todos, y en realidad nos va a afectar a todos. Entonces, tenemos que prestar atención a este tema. Me parece Para interesante,
1: eso... perdón, sí. te interrumpo, Juan, y ya lo sí, tenemos sí. en contacto también a Leandro Díaz, que es integrante acá del, del equipo de, de producción. Así que, Leandro, cuando quieras, te saludo. No sé si se escucha ahí, Leandro. Si hola, tiene... hola. Ah, ahora sí, era así, escuchaba medio. Eh, que, medio... Perdón, que estoy desde el más allá, parece. Desde el más allá, está así. <risa> eh, lo... Estabas pensando esto que decías con la casa, ¿no? Digo, pensar, eh, y quienes ya nos hacemos cargo de, de, de sostener la propia casa, ¿no? Estas cuestiones del mantenimiento, Tal que cual. uno dice, bueno, mañana lo hago, mañana le presto atención a este tema, mañana, mañana, mañana. Y, y, y bueno, y hay cosas que de repente, bueno, son son emergentes, digo, más allá de los ciclos naturales, digo, veníamos con el, el tema este del fenómeno de la, de la niña y después del niño, la sequía y luego las inundaciones, pero después hay también cosas que realmente eh, hay cambios grandes, ¿no? Es esa grieta que uno dice, ah, después la, la corrijo, después me fijo una gotera que dejaste pasar... Claro. Y que generó un, un problema grande. Me, me gusta esta comparación que hiciste de, bueno, el lenguaje sencillo, porque alguien dice laudato si, ya es un claro. nombre de otro idioma.
2: Claro, está bueno para mí, para todos los que estén escuchando el programa de radio. Francisco sacó laudato sí, si", que es una encíclica, y sacó este año, hace eh, poco un, más de un mes, sacó una encíclica que se llama laudato, laudate deum que es eh, una exhortación apostólica. Laudate Deum, es de este año, que es la laudato si dos, sería. ¿Te
1: puedo preguntar eh, qué, cuál es la eh, diferencia entre una encíclica y una exhortación apostólica?
2: Eh, la, la exhortación es una carta apostólica, es como una invitación. La encíclica Ajá. tiene como un rango más importante en, en, en los documentos papales.
3: Eh, es como
2: más importante una encíclica. Es una carta encíclica, es como una, eh, es como una carta con mayor rango y jerarquía. la exhortación es
1: como una solicitada como diciendo claro. <risa> publico esto eh, para llamar la atención
2: claro, exhortación es, un, es, una, es una convocatoria, la palabra exhortación es exhorta, se llama, te convoca la encíclica tiene un rango más elevado digamos, es, un, es, el, es la, la carta más alta que puede sacar un papa la encíclica Bien. Eh, la sí significa lavado seas, en latín que es una es una oración que hizo San Francisco de Asís también hay que aclarar algo, también para los que nos están escuchando, eh, Berdoglio eligió el nombre de Francisco por ese santo de Asís que, que se llamaba Francisco, italiano, que en el siglo XII eh, y XIII él, él eh, hablaba mucho con las criaturas, era una persona que era el santo, es el santo patrono para los católicos de la naturaleza y del ambiente. Entonces Francisco cuando eligió el nombre, dijo a él siempre que lo eligió por dos cosas, porque es el santo de los pobres y es el santo del medio ambiente. Y son las dos cosas que más urgente necesita este planeta, que es ayudar a los que se termine con la pobreza y con la indigencia del mundo y cuidar el medio ambiente son los dos temas principales del papado de Francisco por eso eligió ese nombre la, la encíclica de la Si se escribió en el 2015 y la de Deum la se escribió bueno este año el año pasado eh, y lo que lo bueno de la, de la última exhortación es que bueno viene un poco a ser como un balance de, lo, de, de la encíclica del 2015 de la Gato Si con la de ahora hace un balance de las cosas buenas que se realizaron y, y un poco todavía lo que falta, ¿no? Eh, y, y él dice que, bueno, lo bueno cuando comienza la, la, la exhortación de la Dote es que habla y dice todavía hay gente que niega el calentamiento global eh, no, y la contaminación en el mundo, ¿no? Que, que como que eso no... Eh, hay gente que, bueno, lo vimos en Argentina, ¿no? Hay un candidato a presidente que dice que no existe el calentamiento global y toda una corriente en Argentina que niega el calentamiento global y que eso es una locura, ¿no? Eh, basta ver lo que pasa con el clima, lo que nos pasa todos los días, por esto que estabas diciendo vos de la lluvia, de cómo cambió, de, y bueno, está comprobado científicamente, ¿no? y ahí Francisco lo pone en la actividad que los científicos lo comprueban, no Eso es algo de feo, de, 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 un, de un papa que se le ocurre, sino que la ciencia nos está llamando la atención sobre lo que le pasa a la Tierra, y que bueno, como, como habitantes de esta Tierra tenemos que empezar entre todos a cuidarla,
1: Excelente. Me parece sumamente interesante esto que vos decís de, de Francisco desde lo que es la elección de su propio nombre, porque eh, representa una coherencia en el mensaje, ¿no? Digamos, No es que de repente se le ocurrió, porque era tendencia claro. en Twitter, a hablar del medio ambiente, sacar una encíclica o una exhortación sobre el tema, sino que hay una coherencia desde que él asume en, en esta temática.
2: Tal cual. Tal cual. Y... y... Y cuando leen al lado, lees al lado Tosí, también es algo de resaltar, porque muchos dicen que es una encívica verde, una encílica del medio ambiente. Francisco dice que dice de la casa común no solo hay que cuidar la casa, sino también los que la habitan. para que Hay que hacer de la casa común que sea linda, que sea agradable, saludable, vivir en ese ambiente, para que los que la habitan sean felices. O sea, no es que cuidamos el medio ambiente porque nos gusta nada más cuidar un árbol y regarlo cuidamos el árbol, cuidamos el medio ambiente porque hay gente que usa ese oxígeno que, que sale de ese árbol, ¿no? que, que, que ve la belleza del medio ambiente, de los ríos de las montañas de, eh, y que eso no va a hacer que vivamos eh, saludablemente con eh, como debemos hacerlo ¿no? Entonces, y, y también llama la atención en la encíclica, que está bueno decirlo eh, no, habla sobre los sistemas económicos que excluyen ¿no? eh, se descarta la naturaleza Dice, llora la madre tierra, pero llora también los seres humanos clamando por justicia por y por tener lo necesario para vivir Entonces, de nada sirve, dice Francisco, cuidar el medio ambiente si no cuidamos a los que lo habitan. Entonces, hay que generar mecanismos y políticas ambientales a la vez de generar mecanismos y políticas sociales de inclusión, de integración, para que la gente pueda trabajar y desarrollarse en un ambiente saludable, pero con trabajo, con... Y con, una, y, y con un desarrollo económico, ¿no? De inclusión.
1: Excelente. La verdad que me parece clave también esto que, que acabas de mencionar con respecto al el, el tema económico, ¿no? Digamos, o el modelo económico con el cual se lleva adelante. Justo en la producción del programa hablábamos del tema de decir somos ambiente, ¿no? Es decir, nosotros somos ambiente. Somos parte de eso <risa> también. Eh, claro, y, es,
2: y, integral, digamos, exacto, es integral, Exacto, es integral. Y pensaba también. Ambiente digo, el, y persona. Sí,
1: Dale, 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 es todo tuyo.
2: No, 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 no. Eh, sumado, es, algo, es integral, es cuidar el ambiente y cuidar a las personas, con las dos cosas, ni una ni otra, no dejar a ni uno ni, del lado del otro. Cuidamos al ambiente y cuidamos a las personas que habitan ese ambiente.
1: Exactamente, no digo e esa cuestión integral que aparte también y de acá en, en la universidad tenemos esa perspectiva que hablamos siempre de indisciplinar la universidad, de ir más allá de las disciplinas, no digo, y, en, y en el caso de eh, las áreas de, de gobierno y de políticas públicas también me parece interesante esta perspectiva ¿no? del, trabajo, del trabajo en conjunto, de ir más allá de, eh, la, de, de la propia área específica para poder dialogar también con o, otros actores, eh, y, y también con, con actores de la, de la sociedad civil digamos con ONGs con, con diferentes eh, organismos que permitan construir en conjunto no eh, este este tema cuando se dice que nadie se salva solo digo tiene que ver con eso con el trabajar en, en comunidad tal cual
2: tal cual sí 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 o sea eh, nadie se salva solo o sea tenemos que cuidar al la, a la, al ambiente pero también tenemos que cuidar el desarrollo de las personas, o sea, viste porque es como una moda, viste, que puede pasar de no de decir, bueno, cuido cuido a los animales, cuido a las plantas, cuido del ambiente y no me interesa que, no sé, que las personas salgan de la pobreza, no o sea, Francisco dice, tenemos que cuidar el medio ambiente, cuidar los ríos, cuidar el planeta, cuidar de que no haya los gases no, no contaminen el, el ambiente donde vivimos pero, de nada, sirve, cuidar el ambiente si dejamos de lado eh, el desarrollo humano de, de las personas, ¿no? Que, que tengan trabajo digno, que tengan salud, que tengan educación, eh, bueno, esto es integral, ¿no? Y, y está bueno también una de las cosas que dice la encíclica de, de generar también que las ciudades donde habitan las personas tengan desarrollos eh, ambientales, ¿no? Eh, y, y habla mucho de, de, de cómo deben, digamos, construirse las ciudades que no sean puro cemento, ¿no? que tengan, eh, tengan lugares verdes, espacios verdes donde las personas puedan desarrollarse en contacto con la naturaleza.
1: Exactamente. Juan, ¿te quiere hacer una pregunta o una intervención ahí, Leandro, también del equipo? Dale.
2: Hola.
3: Perdón por Hola. el viento, pero a mí cuando no. leí, no leí todo la verdad la encíclica, pero me parece que tiene como una reivindicación a la naturaleza y estar conectado estar con el ambiente. Eh, yo cuando lo leí me asombró, me pareció medio incómodo, ¿no? Porque yo tenía la iglesia como de otro, de otro palo, y que si me meten estos temas tan políticos y tan actuales, me... me a sonar para bien, así que la verdad que los felicito porque es un laburo, se es que metió en un tema complicado que está buenísimo, creo que es el futuro, ¿no? Pelear por el ambiente, porque estemos cómodos con el ambiente. <coughs> Perdón. Así que está. Yo la verdad que cuando escucho estas cosas me, me lleno de alegría.
1: Es, es por ahí diríamos. <risas> sí,
2: sí, es buenísimo. Si sí, sí, también les recomiendo, hay. En YouTube hay un, hay un video de la Laudato sí, muy bueno para todos los estudiantes de, de ambiente de la, de la universidad, se llama La Carta, está en YouTube, eh, es, eh, una, es una es una producción que hace el Vaticano sobre, eh, sobre la Laudato Si, sí. y elige a cinco personalidades del mundo, eh, los, elige de un joven, eh, dos científicos, eh, un, un joven de África que quiere salir de la pobreza y que quiere cruzar el Mediterráneo eh, bueno, y un medio, una, una mentalista bueno son cinco personas, cinco o seis personas que cuentan sus historias de vida en, en los distintos continentes que se juntan en Roma con el Papa. Está, está muy buena, se las recomiendo.
1: Excelente, Juan. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por, por tu tiempo. Sabemos que, que están a full, pero nos parece interesante esto, digo no la importancia de, eh, de, de, bueno, de, de estos mensajes, que, que más allá de lo religioso es justamente un mensaje político, y la importancia ¿no? de las políticas públicas, el rol del Estado acompañando también el cuidado de este de este ambiente sano eh, sí. y de gente Nosotros, joven eh, como vos también en esos roles.
2: Gracias. Nosotros el año pasado hicimos, eh, hicimos dos foros provinciales interreligiosos y eh, el año pasado, el primer foro, hicimos una mesa temática sobre el ambiente y la religión. Así que eh, participaron distintos eh, actores de, de distintas religiones que trabajan sobre el cuidado del ambiente en sus, en sus comunidades. Así que... Para nosotros es importante, en la provincia también hay una ley de formación ambiental para todos los funcionarios de la provincia, eh, que nos formamos sobre el cuidado del medio ambiente, que lo, eso lo, lo coordina el Ministerio de Ambiente en la provincia de Buenos Aires, así que bueno, nada, para nosotros desde la provincia es tan importante este tema y, y como católico también es importante que podamos trabajar juntos, para la casa común.
1: Justo a continuación con tuyo vamos a estar entrevistando a Tamara Basteiro, subsecretaria sí. de Política Ambiental también de Avellaneda. Sí.
2: Sí, eh, en el caso familia.
1: de ella, hincha de Vélez y vos de independiente. Tal cual,
2: independiente así... como todo y... bellanense y como el rector de la universidad.
1: <ríe> Muy bien, exactamente. Y el deporte <ríe> en tu vida, Juan, ¿cómo, ¿cómo venís con la actividad física y el deporte o te está comiendo el tiempo de la gestión? Bueno,
2: pues, tocaste un tema clave. Ah. Sí, así, así tengo que... No, no, salgo a caminar bastante, a veces corro, pero tengo que volver a jugar al fútbol, siempre me gustó jugar al fútbol y... Eh, ah, el deporte, bueno, me encanta, todo el deporte eh, practicarlo pero también observarlo, miro todo el deporte estoy viendo los Panamericanos eh, estoy también pendiente al año que viene las Olimpiadas, Juegos Olímpicos de París y bueno, y también, bueno el fútbol para mí, que vivo en Avellaneda que es la capital nacional del fútbol eh, es muy importante, así que eh, es muy importante mire, unir el deporte con el cuidado del ambiente como lo hacen ustedes, así que los impulsos que hacían
1: con eso. Excelente, Juan, y te dejamos ahí el desafío también para, para volver para ahí volver. A, a la cancha. Bueno, muchísimas gracias. Estábamos conversando con Juan Torreiro, director de culto de la provincia de Buenos Aires, sobre el mensaje ambiental del Papa Francisco, que descubrimos justamente, o ya lo sabíamos tal vez, eh, que eh, hay coherencia en la elección de su nombre, también con este mensaje, no es que salió ahí la carta como oportunista. Vamos a ir... Ahora al primer eh, la primera tanda del programa y luego vamos a estar conversando con Tamara Basteiro, justamente de la de Ambiente de Provincia de Buenos Aires.
0: Radio Undado. Undad. Aire universitario Radio que inspira. Radio crítica para construir futuro. Los miércoles. ...desde las 15... ...de boca en boca... ...está en la radio pública de la UNDAD... ...vamos a tratar de darle pelea a todos los vientos... ...sobre todo a los que vienen de la derecha... ...con la conducción de Néstor Mancini... ...y todo el equipo... ...los miércoles... ...desde las 15... ...de boca en boca... ...por Radio UNDAD...
1: ...en menos de cuatro años... ...en la provincia de Buenos Aires... ...logramos construir... ...un centro de salud cada nueve días... 10 cuadras asfaltadas por día y sumar 3 patrulleros nuevos por día desde el primer día transformando la provincia gobierno de la provincia de Buenos Aires Radio UNDAB. docentes
0: no docentes, estudiantes ¿Tiene ¿Qué que decir Radio UNDAB. voces universitarias escuchalas escuchalas voces universitarias Radio UNDAB. Radio UNDAP Radio UNDAP Emisora universitaria Multiplicando voces Escuchalas
1: Bien, estamos ya aquí en este segundo bloque, aquí en Deporte Sostenible en Radio UNDAV. Recién estuvimos conversando con eh, Juan eh, Torreiro, director de culto de la provincia de Buenos Aires, sobre el mensaje ambiental del Papa Francisco y lo que esto significa también como, como mensaje político. Y nos comentaba de esta exhortación que justamente es como una llamada de atención que sale después de la Laudato Si sobre eh, las, las problemáticas ambientales Y destacamos también la coherencia de, de Francisco En la elección de su nombre cuando asume como papá Que ya venía relacionado a las cuestiones ambientales Y para seguir hablando de eh, ambiente eh, Ya hemos cortado con el hincha independiente Y ahora estamos en contacto con una hincha de Vélez Que ya ha pasado también por nuestro programa eh, Tamara Basteiro, ¿estás eh, ahí en línea?
4: Estoy acá, ¿cómo andan? ¿Cómo andas,
1: Tamara? Bienvenida nuevamente al programa. Y bueno, en, en línea con lo que venimos conversando, queremos eh, volver a reforzar eh, toda esta conversación que habíamos iniciado con vos, ¿no? La importancia de un eh, de un ambiente sano, ¿no? Si pensamos en realizar actividad física y deporte, en un ambiente contaminado, en un ambiente donde no, no hay acceso digamos para digamos o, o donde pueden hacer solamente acá de física y deporte unos pocos porque tal vez no hay espacios verdes o esos espacios uh -huh. verdes no están en condiciones eh, o el aire por fuera está contaminado y nos tenemos que refugiar adentro no sé de una cápsula y queda un montón de gente excluida de eso bueno qué importancia tienen las políticas ambientales también eh, a la hora de, de pensar ¿no? una, una vida saludable?
4: Sí, estamos también en, en momentos, ¿no? en unos días por lo menos bastante movilizantes en términos de democracia, ¿no? porque bueno, en poquitos días también vamos a estar eh, votando en el, en el balotage a dos candidatos, ¿no? a Javier Miley y a Sergio Massa, que tienen una mirada bastante diferente, por no decir antagónica, eh, de, los, de los temas ambientales y la, la mirada de la importancia de lo colectivo ¿no? y, y, digamos, y de cómo de alguna manera nos vinculamos, con este ambiente, desde qué lugar, la verdad es que me parece que, que eso es clave y, y es central y en ese sentido hay varios eh, digamos varias agendas o varias organizaciones y espacios dentro del ambientalismo expresándose, llamando a votar a, a Sergio Massa y alatando de la preocupación de un candidato que tiene una mirada absolutamente negacionista, ¿no? de Las cuestiones ambientales, hace un ratito salió y anda circulando, después se los comparto para que si quieren lo puedan dejar ahí también del programa por colgado en, en las redes por si alguien se quiere sumar pero una convocatoria de, de, de ambientalismo no el ambientalismo va con masa eh, contra el negacionismo climático justamente eh, y bueno y ahí se está también moviendo hace unos días yo estuve en la asamblea de cofema cofema es el espacio que de alguna manera reúne a, a los secretarios, a los ministros o, o a las personas designadas por los gobiernos provinciales que llevan los temas de, de ambiente adelante y se salió con una resolución, que es algo muy significativo. Piensen que en Cosema no, no son todos del mismo signo político, ¿no? Eh, cada provincia, por supuesto, digo está eh, a cargo de su gobernador y hay de distintos espacios políticos y ese gobernador define una persona que, que forma parte de ese ámbito, un ámbito... Eh, democrático, de consenso, de diálogo, donde a veces hay por supuesto consensos y a veces no, eh, y, y en este caso por, por consenso y por unanimidad se salió con una resolución donde todas las provincias mostraron su preocupación respecto a esta mirada de negacionismo, negacionismo, del negacionismo climático, eh, y, y nada, y estaban como preocupadas y poniendo en valor toda la gestión pública ambiental que se hizo en el último tiempo y la importancia de seguir con eso, ¿no? porque hay una crisis eh, ambiental, que ya lo hemos charlado cuando estuvimos, pero hay una crisis climática que, que es evidente eh, y que hay un montón de evidencia científica que la respalda y bueno, y, y sobre eso tenemos también que apoyarnos para construir ¿no? eh, eh, un futuro justamente, como decías al principio, que nos incluya a todos. Ahora, de un lado hay un candidato como Sergio Massa que toma esta agenda, que incluso plantea algunas cuestiones. Eh, novedosa, si quieren, ¿no? Como no sé si lo escucharon en el debate, pero él plantea, bueno, quienes contaminen determinados ambientes van a eh, recibir eh, un, una pena, ¿no? Incluso habla de, de cárcel eh, entre 3 y 8 años, creo que fue lo que lo que dijo en el debate, por contaminar estos espacios o por de alguna manera eh, desforestar, por ejemplo, no bienes naturales comunes, de un lado tenemos esa propuesta y del otro lado tenemos una propuesta de un candidato como Javier Milei, que dice que el calentamiento global es una mentira del socialismo, que como los ríos no tienen valor, eh, porque no tienen valor de mercado, pues entonces se pueden contaminar y que se van a dejar de contaminar el día que se sea propiedad privada, que habla, por ejemplo, de privatizar el mar. No sé si escucharon sí, la es barbaridad, la barbaridad, ¿no? que, diciendo que, que las vacas y, y las gallinas no estaban en extinción porque había alambrados que que de alguna manera las cuidaban y que entonces había que privatizar en mar y casi hasta alambrarlo, o sea, una ignorancia supina. Y también de, me parece ¿no? de, de que habla también de, de, de una mirada absolutamente eh, contraria o, o, o de, con el sistema de ciencia y técnica, ¿no? Me parece que, que digo que es un candidato que de alguna manera denosta todo lo que tiene que ver con lo público. Bueno, en las universidades, ni ir más lejos, estamos en una radio dentro de una universidad pública, y habla de, de un sistema de vouchers, o, o, o básicamente Sergio Massa le preguntó si va a privatizar las universidades y si su respuesta fue nada es gratis. Eh, entonces, bueno, de ahí para abajo, digo, todo lo que tiene que ver justamente con, con la ciencia y la técnica, que para nosotros es central, porque es, es la evidencia que nos permite, eh, después, eh, encauzar determinadas políticas públicas y pensarlas y pensar también en las soluciones para esas políticas públicas. El diálogo entre las funciones ambientales y la ciencia y técnica es central. Eh, entonces, digo, que haya un candidato que, que habla de, de las cuestiones ambientales desde esta mirada, desde una mirada negacionista. O sea, para él no existe la crisis climática, no existe, ¿no? Es importante prestar atención a, a las políticas de adaptación o de mitigación al cambio climático. No es necesario tener un Ministerio de Ambiente como una inversión determinada que pueda pensar políticas públicas para mejorarle la vida a la gente y justamente lo que decías, ¿no? Un ambiente sano... No, no le parece importante la creación de espacios como parques naturales, la candidata vicepresidenta de Javier Milei dijo que era un gasto la creación de, de parques nacionales y para nosotros no solo es un gasto sino que es una gran inversión a futuro, es la posibilidad de, de preservar determinados ambientes, hay una gran crisis mundial eh, de biodiversidad, la biodiversidad es lo que nos permite de alguna manera vivir, no entonces es un modelo que de alguna manera eh, apuesta a la vida y un modelo que, que lo que hace es de, de todas maneras y por distintas eh, di, distintos focos, busca justamente terminar con la vida o, o que esa vida sea eh, buena y con un buen vivir para unos pocos. Así que me parece que, que estamos frente, en términos ambientales frente a una elección clave, en términos democráticos también. Eh, me parece que, que con esto hay que, hay que ser muy claro y que todos aquellos que nos interesan estos temas, que nos movilizan, nos tienen que movilizar también las propuestas o los dichos de, de cada uno de los de los candidatos, ¿no?
1: Y me eh, parece, Tamara, me... te interrumpo un minuto ahí, ¿no? Digo, sí, digo el rol también de la de la comunidad ahí, ¿no? Porque yo me puse a leer el otro día mientras estaba el debate justamente, digo, a ver qué, qué, qué pasa, ¿no? En la plataforma eh, de, de, de La Libertad Avanza, digo, a ver qué dice, ¿no? Y hay algunas cosas que capaz que si alguien lo lee por arriba y dice, ah, no, pero ves que acá no dice que vaya a destruir. Lo que pasa es que también, si lees lo que antecede, Vos decís, bueno, no sé, vamos a construir rutas, supongamos. ¿Cómo lo vas a financiar, digo? O, o ¿quién uh -huh. lo va a administrar, no? Porque supongamos que yo digo, quiero tener una plaza en el barrio, qué lindo. Bueno, formemos una junta vecinal, nos tenemos que poner de acuerdo todos los vecinos y aparte tenemos que pedir un presupuesto para alguien que la construya o construirla nosotros, dejar tiempo de nuestros trabajos, digamos, en la participación en los clubes de barrio. Creo que la, quien haya participado en cualquier club de barrio, en cualquier ONG, sabemos que es tiempo que uno dona Está buenísimo, uh -huh. pero que también necesitas el apoyo, el acompañamiento de políticas públicas concretas para poder sostener eso en el tiempo. Nosotros hablamos de deporte sostenible, ¿no? Para poder sostener en el tiempo y que algo sea sostenible y sustentable económicamente también, ¿no? Uh -huh. Porque no es que estamos en contra del sistema económico. Necesitas, digamos, personas que cumplan un rol clave ocupándose de eso, incluso en la obra pública, ¿no? imagínate uh -huh. si vos decís, ah, bueno, los vecinos se ocupan de arreglar... Eh, de arreglar su barrio, porque son libres, perfecto, pidan un presupuesto individualmente para, para arreglar una plaza. Es, es o una para...
4: locura, es una locura, es una locura. Es el rol del Estado, por eso por eso digo, me parece que en términos ambientales es clave eh, digamos la, a la elección a la que damos el domingo y define realmente el, el futuro de nuestro país, eh, no solo en términos de que hay un modelo que es democrático y un modelo que es antidemocrático y que tiene un odio eh, por, por, por los derechos humanos, que niega... Eh, la, el gran genocidio ¿no? los 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos digo, de ahí eh, para de, o sea, empezando por eso ¿no? que odia al que piensa distinto que planifica exterminarlo con una cantidad de violencia en cada uno de sus dichos o sea en ese sentido pero también realmente en, en torno a la vida ¿no? a la defensa de la vida sí. y de un buen vivir para las comunidades y en ese sentido el rol del estado es central pero es central de verdad, o sea, no hay posibilidad de pensar en una comunidad solidaria, en un pueblo que pueda avanzar, que pueda desarrollarse, que realmente todos puedan tener las mismas oportunidades sin el rol del Estado. No se puede pensar eso, o sea, cuando hablamos de lo ambiental hablamos también de las cuestiones políticas, y para esas cuestiones es necesario realmente la aplicación de políticas públicas. O sea, que haya o no haya un Ministerio de Ambiente no es algo menor. No eso es te iba a decir... Bueno, eh, la y a... motosierra es, es, es
1: clave, es central, es inversión. Ahí te, técnicos, te interrumpo nuevamente, técnicas. Tamara, sí. te interrumpo sí, nuevamente voy, justamente sobre el rol del Ministerio de Ambiente. Digo, el Ministerio de Ambiente que es nuevo en la provincia de Buenos Aires, al cual hubo que destinarle obviamente un, un presupuesto y, y que hemos celebrado cuando... Cuando se inauguró, digo, no quiere decir de que todo lo que está está bien, digo, cuando se llega a la gestión en la provincia de Buenos Aires. Se toman decisiones con respecto a... Pero nunca, las cosas nunca que
4: todo faltan. lo que está está bien. Y me parece que... lo construimos somos en conjunto. Y políticos, exacto. Y me parece que quienes somos militantes políticos y, y nos parece que la política es la gran herramienta de transformación, siempre vemos que hay cosas que cambiar. No hay que tenerle miedo a la palabra cambio, ¿no? De la que ellos se quieren apropiar. O sea, a mí me parece que, que no. O sea, Ni a pero la que, crítica, digo. Porque, pero lo ron. interesante
1: es alguien con quien te podés sentar y dialogar y hacer esa crítica. Por ejemplo. es que sí
4: es que hay un hay un proyecto que plantea un gobierno de unidad nacional de escucha de sentarte con todos los sectores de construir una Argentina diferente y hay un modelo que plantea que frente a que piensa diferente hay que exterminarlo exterminarlo o sea estamos eh, volviendo ¿no? un poquitito para atrás no eh, me parece que digo que, que eso eh, es clave y determinados consensos democráticos que hemos construido entre todos y todas que no fueron gratis, que no fueron fáciles, que llevaron mucho tiempo, que llevaron mucha lucha, que por supuesto también se llevaron la vida de un montón de compañeros y compañeras que pelearon por esos consensos democráticos y que hoy se están puestos en jaque en esta elección. Entonces, cuando hablamos eh, de eso, nos tiene que llamar también a pensarnos en, bueno, ¿en qué rol vamos a tener? digamos, en ese sentido, cómo vamos a participar de esta elección en el domingo, cómo vamos a participar también de acá para adelante, porque si hay algo que me parece que esté mal y que como ciudadano ciudadana yo propongo cambiarla, está buenísimo, para eso hay que involucrarse, hay que participar de los espacios, de los clubes de barrio, como decías, de las iniciativas que tengan los gobiernos provinciales, municipales, nacionales de participación pública, hay que involucrarse, hay que eh, militar en algún espacio que a cada uno le parezca... Que, que pueda aportar, a algún espacio ambiental, a alguna organización de la sociedad civil, una organización política. digo Siempre hay cosas que, que, que tenemos que, que cambiar y siempre hay utopías por las que caminar. Si no, uno se queda sentado en su casa si le parece que todo está bien y se nos pasa la vida. no Me parece que, digo que por supuesto, quienes somos militantes creemos que incluso cuando nosotros mismos hacemos también nos equivocamos, pero me parece que la gran apuesta futura acá tiene que ver El que no con hace, qué tipo no se equivoca. De, de país vamos a construir y qué tipo de... Digamos de eh, Cuando hablamos de ambiente, qué tipo de políticas ambientales vamos a construir. De un lado, hay una opción que es exterminar las políticas ambientales, exterminar el ministerio, negar la crisis climática, digamos no, no generar inversiones en ese sentido no poder pensar sí. y trabajar con el sistema de ciencia y técnica para ver qué medidas de adaptación y mitigación del cambio climático vamos a tomar, no pensar en políticas públicas para la conservación de nuestra biodiversidad, no pensar en qué ambientes tenemos que conservar creando y mejorando el sistema de parques nacionales o de reservas provinciales que tenga cada una de las provincias. Estamos, todo eso está puesto a un lado. Y del otro lado, bueno, hay una propuesta que habla de que la, la crisis climática existe, de que está, de que tenemos que intervenir en ese sentido, y para eso tenemos que mejorar el Estado y mejorar las políticas públicas. Ahora, tiene el Estado seguro, pero seguro, segurísimo que no vamos a ningún lado y que además la crisis climática se, se incrementa, y se incrementan los efectos también en las poblaciones más vulnerables, porque la crisis climática no afecta de igual medida a todo el mundo. Por eso también a ellos no les importa, porque como no quieren ¿no? a los sectores populares, como no quieren a la Argentina, como no quieren a la gente, porque además se expresan en ese sentido, ¿no? Digo, eh, dijo Milei que la Argentina es una mierda, entonces como no quieren a nuestro pueblo... Bueno, entonces no les importa realmente si la crisis climática afecta a los, a los sectores más vulnerables y si en una ola de calor o en una inundación determinados sectores pierden su vivienda, ¿no? incluso su vida. Entonces, bueno, nosotros sí no, nos preocupan esos sectores, sí nos preocupan que cada vez vivamos mejor, por supuesto que hay dificultades, Nadie las niega, pero para poder modificar estas dificultades hay que participar más, hay que involucrarse y hay que hacer crecer el Estado. Hay que mejorarlo, hay que actualizarlo, pero hay que hacerlo crecer porque es la posibilidad de ayudar al que tal vez esté al costado de la ruta y le cueste y necesite un empujón para poder meterse y para poder también generar ¿no? una condi condiciones de igualdad para poder desarrollarnos en comunidad. Antes que de que, que continúe Leandro, le Leandro te quiere ¿no? hacer
1: una sí. pregunta. Sí que está, está ahí no, con yo, la mano le...
3: Sí, sí, obvio, obvio muy rápido Pero para mí no es que ellos no, no niegan el cambio climático por una cuestión de ignorancia La tienen súper clara, Va, van por los recursos y los recursos van para ese súper desarrollado no, sí, no les interesa lo que pasa acá Pero no es que son ignorantes porque yo sé, hablando con la gente que uno trata de, de convencer de que no era una locura está mal uh -huh. también por ahí, pero bueno estamos <risas> por el Jim es muy opuesto a todo ¿no? dos uh -huh. extremos muy demasiado
1: opuestos Demasiado extremo la cuestión
3: y, claro es demasiado extremo bueno ahí como que también le decía el otro día a Tamara que lleva a que uno también se involucre y que empiece a militar por algo que decir no quiero esto no sé si masa representa al cien pero el otro es, es el apocalipsis más o menos ¿viste? es que Entonces, es que mi bueno? ley
4: habla de privatizar vaca muerta o sea no digo claro, son nuestros bienes naturales sea, que hay pérdidas
3: la... bueno el litio, hay un montón de cuestiones, pero no es que de, no hablan desde la ignorancia. La tienen súper clara, saben que es súper valeroso, que tenemos un montón de recursos, que somos por ahí una de las próximas potencias y aprovechamos todo el tema de nuestros recursos y el tema que ellos lo quieren vender para sus negocios. Pero no creo que sea la ignorancia o que estén lejos del ambiente. Para mí saben muchísimo... Pero bueno, es un no, y hay, bueno, una peor, peor. hay una decisión hay, hay explícita, hay una decisión explícita. De un mundo uno, para pocos.
4: A veces cuando...
3: Claro, claro, y mucho peor, digo, si yo. Es eso, es, esa, es más triste todavía porque es un mundo para poca gente y el que no se puede acomodar en eso, el que no lo va a poder comprar, ya está, estás afuera. y Fuiste. Uh -huh. O en un órgano, sí. no sé cuál será tu solución, Claro, Bueno,
1: justamente yo pero, pensaba o sea, es mucho eso, más digo, pens que no saber. pensando, uh -huh. digo... Eh, eh, como, como hermana de, de una persona con discapacidad, que aparte digo, no lo digo para decir, ay, qué buena, que es, pero digamos, que aparte que, que, que la hemos adoptado, digamos, que por ahí, por ahí son los excluidos del sistema justamente hasta... Uh -huh. la, eh, eh, supongamos como diciendo, bueno, a ver, ¿te sale más barato al Estado que, que esa persona? Lo digo así cruel, lo digo, poniendo como ejemplo a mi propia hermana, digo, sale más barato para el sistema. Que ella venda sus órganos y que sustente eso a que, digamos, si total no es productiva horrible, o sea, para el es sistema productivo. Crueldad,
4: es un nivel de crueldad que uno, sí. o sea, parece que, que es un cuento de terror, ¿no? O sea, que, que no es eh, realidad. Que hablemos de venta de órganos. Eh, Porque aparte la venta de órganos de quién, de no de cualquier
1: persona y para salvar a quién, al que lo pueda pagar también, eso también es importante ponerlo. Sí, el ¿por sistema qué? público, el
4: sistema público <risas> en general, o sea, la educación pública, la salud pública, ¿qué es eso? O sea, yo creo que realmente odian nuestro país, o sea, lo odian, que se creen patrones de estancia que quieren hacer sus ahí. negocios y, y hacer crecer, digamos, de alguna manera eh, sus ganancias sin importarle el de al lado, sin importarle si al otro le va bien, le va mal, si tiene que vender un órgano, uh -huh. si se muere porque porque no puede comer, ¿no? Entonces, o sea, ese es el modelo que ellos plantean. Es un modelo para unos pocos y donde el que se cae al costado de la ruta no importa. O sea, el otro sí. día escuché una nota de ley también que hablaba de el que se quiere drogar mientras no lo haga con mi plata, que se drogue, no me importa. Eh, si se quiere suicidar, no me importa. O sea, es realmente ¿Sí? de, de, de una crueldad y, y de, de una falta de humanidad tan pero tan grande, que, que asusta, ¿no? Yo no quiero ese, ese, ese futuro, ni ese país para, para mi hijo, para los amigos. A mí me asustó mi leyendo hijo. la
1: plataforma de ellos, es que empiezan hablando, justo que estábamos hablando con, con Juan de Misterio Curto, empiezan hablando de el respecto al prójimo en la plataforma. Eh, entonces, por ahí le, le entran a mucha gente, pero después hay que leer el resto. Quería sumar también, digo que en, en el ámbito económico sale mucho la mano invisible del mercado, que creo que es bastante visible porque la vemos todos los días, uh -huh. eh, y lo que me parece que queda invisibilizado justamente es la mano del Estado, es decir, tenemos naturalizadas un montón de cosas que creemos que van a seguir funcionando, uh -huh. y es, yo pensaba, digo, la mayoría, si alguna vez tuvimos la oportunidad de irnos a vivir solos o solas no y que por ahí nos íbamos antes a trabajar y, y nos quedaba una media tirada en el piso y cuando volvíamos esa mano no estaba era la mano invisible de mamá que la había levantado. Uh -huh. Y después cuando te fuiste a vivir solo, te diste cuenta de que la media seguía tirada en el piso si vos no la levantabas, ¿no? Digo, es, es la mano invisible del Estado, digo, pasa con los residuos. El residuo que vos tirás a la calle no es que desaparece y se lo absorbe el asfalto. Digamos, hay, hay un servicio de recolección, pero también hay una responsabilidad civil en eso. Yo quería retomar también, digo, nosotros en la, en la universidad, digo, y también cuando hablá, armamos proyectos con respecto al tema de las problemáticas sociales que son complejas, que no, no se abordan uh -huh. nosotros, hablamos de hablamos de identificar lo de si deseable, ¿no? Digo, con esto que decía Leandro, no sé si me convence todo, identificar qué sería lo deseable, pero trabajar primero sobre lo posible y lo probable, ¿no? Con los recursos que hay, con el contexto que hay y con las opciones que hay de, para poder elegir y después, pero tener en claro qué es lo deseable para después sentarse y poder plantearlo, digo, en breve anticipo, Estamos reenganchados charlando, que tenemos entrevista con eh, luego de esto, con Víctor Lupo del Movimiento Social del Deporte, que eh, hace poco en, en un encuentro en la CGT le entregaron una carta con propuestas de políticas deportivas a Sergio Massa también. Así que después vamos a estar conversando también con, eh, eh, con Víctor sobre, sobre las políticas públicas deportivas. Pero esto que, que plantea Tamara es sumamente interesante, digamos, el, el Estado, digamos, cumple una función. Eh, clave, ¿no? Para que podamos... Para vivir. el desarrollo
4: de la vida, o sea, tan tan simple como eso. Después, digo, uno obviamente es el lugar donde se ubique eh, pues, tal vez en términos ideológicos o no sé, en función de su historia de vida y un montón de cosas, podrá tener más, menos críticas ¿no? A, al Estado, podrá gustarle más, menos, determinada intervención pero lo cierto es que si uno retira el Estado es imposible la convivencia de, de, entre la ciudadanía, ¿no? Entonces, que haya un modelo que plantee eh, eso como central y que hable de motosierras, de un lugar además de absoluta violencia, porque eh, uno puede hablar del Estado y decir, bueno, mirá, hay cosas que funcionan mal, yo tengo esta propuesta para cambiar esto, me gustaría que funcione de tal manera pero no, no 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 es una actitud propositiva y, y realmente de querer mejorar la vida en comunidad, sino lo que yo creo que es una propuesta de, de caos y de sálvese quien pueda, eh, que, que nosotros no, no estamos dispuestos no a, a acompañar y que realmente consideramos que es peligroso para, para nuestro país, para los ciudadanos, para las ciudadanos, para, para una vida eh, que nos permita desarrollarnos cada vez mejor, eh, es realmente peligroso, entonces digo bueno cuando uno lo piensa eso en términos generales no y hablamos de esto de las cuestiones manipuladas tal vez a, a, la, a los consensos democráticos a de la convivencia ciudadana bueno también le presta atención ahora si uno también empieza a hacer foco en cada uno de los temas no y digo y esto y bueno y deporte a ver qué pasa o qué mirada tiene Miguel del Deporte, bueno, habla de privatizar los clubes. Sí,
1: ahí hubo Pero, también o sea, una habla de, muy...
4: habla de privatizar los clubes, habla de privatizar los bienes naturales comunes, uh -huh. habla de privatizar absolutamente todo, entonces ahí perdemos todos como, como comunidad. Me parece que está claro eh, el tipo de, de proyecto político, por eso también me parece que que, que bueno que uno tiene que, que tomar determinado partido y hoy eh, creo yo que no importa el espacio político ¿no? de, de muchos y de muchas, se Está la gente movilizando y tomando partido, y esto que les contaba, uno en COFEMA, donde hay representantes de todas las provincias y distintos espacios políticos, todos están preocupados por, por los dichos y por las políticas, o no políticas públicas más que políticas, sino uh -huh. las no políticas públicas, de, del proyecto que encabeza mi ley si, si llega a, a ser presidente de nuestro país.
1: Ahí Leandro tosió mí, para eh, interrumpirte, pero, pero dale, no le funcionó, dale, porque no, estás no, no, mucho cosita, más formada. Mí, Tamara, ahí, un, un, sí, un, y, después, y después cerramos, porque lo tenemos ya enseguida, sí, Víctor, dale, también. Leán, dale, Leandro, te
3: escucho. Sí. Nada, que, que hay un trabajo silencioso del Estado, que por mucho tiempo, por ahí se fue muy silencioso, estamos muy acostumbrados, y lo bueno que pasó ahora es que eso se movió, y mucha gente se empezó uh -huh. a interiorizar de un montón de cosas que están pasando, que antes ni siquiera le daba importancia, así que por ahí algo bueno de que la propuesta de mi ley es eso, de que un montón de ciudadanos empecemos otra vez a, a buscar, a, a intentar eh, sí ser partícipes ¿no? de, de, de las políticas públicas y estar atento de lo que está pasando. El otro modelo no te da lugar a, a nada. Entonces, bueno, por ahí está bueno de ese lado mirarlo y de decir, bueno,
1: se miren murió, todo lo que murió,
3: logró. Bien, eh. tablero, <risas> Claro, el método que logró, que hay un montón de gente hablando de política,
4: entonces... Eh, sí, bueno sí, me, me, me parece, parece claro, bien, yo, bueno yo incluso a todos los que están escuchando el, el programa y siguen a, al programa, a las redes del de programa también, digo que, que realmente pensemos en, en una mirada a futuro y qué tipo de, de país queremos construir. Hay un proyecto que excluye a las grandes mayorías y que también excluye a nuestra biodiversidad, a nuestros bienes naturales comunes, a la posibilidad de pensar un desarrollo de país con una mirada y una perspectiva ambiental que es necesaria, no lo decimos nosotros, lo dice la comunidad internacional eh, y todos los países van en ese sentido y hay otro proyecto que es el gran salud de quien pueda y, y vender absolutamente todo y no garantizar un, un, el derecho a un ambiente sano y también a que las futuras generaciones, nuestros pibes, nuestras hijas puedan crecer eh, en un país mejor, ¿no? Me parece que que eso es clave y me parece que uno tiene que eso que involucrarse, que pensar y que conocer un poco las propuestas o, o las miradas y, y bueno, y en función de eso no hay ninguna duda que hay un proyecto que es antidemocrático y violento y otro que, que, que llama a construir para adelante, ¿no? Con todos y con todas y, y, y a construir una nueva Argentina, me parece que... ¿Qué es eso? Por supuesto que hay muchas cosas que seguramente tengamos que mejorar, pero pero creo yo que no podemos discutir eh, ya con todo el recorrido y en un año además a 40 años de la democracia hay determinadas cosas que no podemos discutir y el rol del Estado, la importancia del rol del Estado como garante y como la posibilidad de igualdar las condiciones de vida y mejorar aquellos también que, que tal vez, digo... Eh, no tienen tanto acceso a determinados derechos y el Estado que los pueda garantizar, me parece, me parece, clave, me parece una locura que, que la discusión vaya, vaya en ese sentido. Así que yo agradecerles, bueno, hablaremos después de, del domingo. Eh, y, y seguiremos pensando cómo, cómo construir en la provincia de Buenos Aires y, y el país que Tal que cual. Si querés ya agendamos, que te volvemos a llamar por el por martes que
1: viene, Tamara.
4: Bueno, bueno, sí. Dale.
1: Lo tenemos ya casi en línea a Víctor, así que Dale, te agradecemos. un
4: besito, un besito y, y gracias por el espacio.
1: Muchas gracias. Estábamos conversando con Tamara Basteiro, subsecretaria claro. de Política Ambiental de la provincia de Buenos Aires. No le preguntamos a ella la parte deportiva porque sabemos que es profe de educación física, que, que el deporte forma parte de su vida cotidiana e hincha de Vélez, como aquí nuestro operador técnico que está con la camiseta aparte de Vélez puesta, <ríe> Matías. Así que nos comunicamos, ponemos un ratito de un tema musical de Clubes de Barrio de Mario Cabrera, mientras llamamos a Víctor Lupo. Ya, ya
0: los equipos a la cancha, luciendo los colores en el pecho del viejo club de barrio de mi El club de mis abuelos algunas cuantas de pintura le están haciendo falta las paredes y el agua que se filtra por los techos es un mensaje que en el alma duele pero yo no resino mi bandera
1: Bueno, y aquí, luego de haber escuchado un pedacito de este tema hermoso que solemos buscar cuando lo entrevistamos a, a Víctor es un tema de Mario Carabrera que se llama Clubes de Barrio Pueden buscarlo, hermoso tema eh, los saludamos aquí a, a Víctor Lupo, del Movimiento Social del Deporte, dirigente deportivo con vasta experiencia también en políticas públicas deportivas y que ha trabajado en la elaboración de un documento con propuestas de políticas públicas eh, deportivas que fue entregada eh, a Sergio Massa básicamente porque no va por el lado de la privatización de los clubes. Así que bueno, Víctor, ¿cómo andás?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto estar nuevamente con ustedes en este programa.
1: Nos encanta poder escucharte. sabes que somos tus fans, Víctor. Estuvimos hablando en el primer bloque con el director de culto de la provincia de Buenos Aires sobre temas ambientales y la encíclica Laudato Si. Eh, sabemos que vos también tenés un trabajo territorial muy fuerte en ese sentido con la propuesta de, de estos espacios, ¿no? de, del club, del colegio, de la capilla. Eh, ...pero en particular hoy te convocamos para hablar de políticas públicas... ...y de políticas públicas deportivas y de los modelos de propuestas de gobierno... ...que hay en torno a las políticas públicas.
5: Bueno, yo creo que hay dos modelos, ¿no? Un modelo que el documento que entregó la Mesa Nacional del Deporte... ...donde estuvieron casi todas las organizaciones ligadas a, a la actividad deportiva... ...que piensan en un deporte nacional... Eh, se le entregó al candidato Sergio Massa y si vos ves la propuesta, pues son las que hablamos nosotros en este programa durante tanto tiempo convertir al Ministerio de Turismo y Deporte en un Ministerio de Deporte solamente porque hemos visto la falla que tiene, uh -huh. es una idea europea eh, bueno este sería un primer punto pero el más importante para mí creo que es el cumplimiento de la ley del deporte con el funcionamiento del Consejo Nacional de Deporte, donde está integrado por todos aquellos que están en la actividad deportiva, que viene a funcionar como una cámara legislativa que aprueba la ley de, de las políticas públicas para cada año con el presupuesto. Entonces eh, es más fácil, de, y no queda nadie afuera, se, di, se debate antes, de qué política pública va a haber para el siguiente año y a quién se va a apoyar más, y no en, en, en la entrega de cada subsidio que se da, secretaría dice por qué le dan a él y no a nosotros, porque siempre hay un pero. Entonces, bueno, esto que es para mí la institucionalización de la historia del deporte nacional en este Consejo Nacional, creo que es una de las ideas más importantes. La otra es la reglamentación de la ley de clubes, algo que se votó en el año 2014, ya estamos para entrar al décimo año eh, y no se la reglamentó, digamos, o sea que hay un lobby, un interés de alguien para que eso no suceda. Y bueno, así distintas eh, políticas como la Asignación Universal por Hijo, que uh -huh. es lo que más nos importa para que todos los chicos estén en los clubes, ¿no?
1: Me parece interesantísimo esto que, que planteaste al principio, digo, si ven vos, eh, bueno, por supuesto el tema del cumplimiento de la de la ley del deporte, que lo hemos conversado también en programas anteriores, pero recién veníamos hablando también con, eh, con Tamara Basterio, su secretaria de Ambiente acá de la provincia, el tema de, bueno, el rol del Estado y la, eh, por ejemplo, Ambiente en Provincia es... Un, un espacio nuevo que se creó en la Provincia de Buenos Aires y este tema de bueno, pensar no en reducir el Estado, sino justamente en, en, en dónde está faltando esa presencia del Estado más concretamente o esto que a veces pasa de este gran combo de decir turismo y deporte. Bueno, necesitan especificidad, atención, después se puede trabajar en conjunto, por supuesto, desde las diferentes áreas. Pero eh, me parece esto que vos decías de y, y que plantearon desde la mesa, ¿no? porque no es una construcción individual tuya, sino justamente no. el, lo valioso es la construcción colectiva que hay detrás de esto. Eh, no este, este tema de que haya un ministerio de deporte ¿no? que, que, que pueda atender muchas de las cosas que hoy nos estamos planteando.
5: Sí, porque si no, eh, te digo, nunca se va a, eh, a hacer funcional la ley del deporte. Porque, ¿Por qué el Consejo Nacional de Deporte tendría que fijarle la política al ministro de Turismo, si no tiene nada que ver? Entonces, hay una una contradicción flagrante, pero bueno, como el Estado muchas veces es bobo, ¿no? eh, o lo quieren hacer bobo los lobistas entonces hacen esa cosa, que eso, ¿a dónde ponemos esto que nos parece nuevo? Y bueno, ponerlo en educación o ponerlo... Es eso. El, el, lo mismo que el tema del medio ambiente. El tema del medio ambiente es viejísimo para nosotros los peronistas, pero viejísimo. En el año 72 el general Perón mandó una carta a la organización eh, mundial que se reunía, uh -huh. no sé si en África, sí. le mandó una carta que hay que leerla, la tendrían que repartir en todas las escuelas, en todos los lugares donde anunciaba lo que iba a pasar. Bueno, pasó, nadie lo nadie se dedicó a ese tema, eh, sí, que sí sé que hay dirigentes y compañeros que han trabajado muchísimo en el tema. Eh, vos fíjate que en ese año 73 nombraron secretaria de Medio Ambiente a una tucumana, a una eh, comprovinciana mía, que estuvo tres años y después la sacaron. A ver, ¿Cuándo el Papa? Vuelve a insistir con el tema del medio ambiente, 50 años después sale el Estado corriendo a poner secretaría de medio ambiente. Por eso te decía que el Estado o es bobo o no quieren hacer bobo los personajes como estos que dice que hay que eliminar los ministerios, que eliminar los clubes, que sé yo me parece interesante
1: también, Víctor, digo, porque la otra vez a veces en clase conversamos, ¿no? Cuando alguien te dice, no sé, si vos estás hablando con alguien de acá y te dice no sé, háblame de peronismo. Bueno, ¿de ¿qué peronismo? ¿no? Porque hay diferentes etapas eh, y, y, digamos, si alguien te podría decir, bueno, el mismo peronismo que tal vez te pueda haber contaminado con el, no sé, está el programa industrial, qué sé yo, se podrían poner sí. varias cosas. Ahora uno se revisa, uno aprende, uno camina, digamos, ¿no? Y la revisión constante también nos forma y también nos seguro, construye.
5: Seguro, ¿no? Para eso está la actualización. Exactamente. La actualización política, que lo decía el mismo general, no lo digo yo. ¿eh? Es que hay que digamos, Pero se revisa
1: a través de los años, ¿no? No de un programa de televisión a otro, pero no como pasa valores, con algunos candidatos que van cambiando.
5: Pero, <risa> claro. pero los valores son siempre los mismos. Exacto. Los valores centrales, Siempre. Lo que cambia la ideología, por eso a veces a nosotros nos va muy mal, porque hacemos ideologismo. Claro. ¿viste? Y, y no conservamos la doctrina. Entonces, estos temas son temas centrales. Le digo una cosa, por ejemplo, hoy coincidí por primera vez con eh, este actor extraordinario que es Luis Brandoli. Ah, sí. ¿Sí? Por primera vez en mi historia de vida y militancia. Porque dijo, siento asco por la ignorancia de mi ley. Y yo también siento asco por eso. Por la de él y por muchos de los que están atrás de él, que son más peligrosos. Yo que siento
1: él. susto, tenemos, acá con Leandro estamos, estamos con, con miedo. No un susto que nos paraliza, ¿no? Uno actúa, pero está. No sé si susto siento, digo, y, y, y preocupación también, ¿no? Preocupación digo nos sí, falta amor es... digo yo eh, digo nos, ese... nos, nos falta amor
5: pero te digo lo que dicen eh, ahora cuando aparece esto que yo te recuerdo en el año 2018 Quisieron llevar la sociedad anónima y creo que hablamos me acuerdo en este programa. lo hablamos en el programa exactamente fueron pocos los clubes que salieron a a... el archivo sí. fueron pocos quienes levantaban la voz contra la privatización y no, yo te explicaba que la, la privatización no era, como dice mi ley ahora, sobre los clubes para que tengan más plata y jueguen más lindo. Era sobre otro, y hablamos de Luna de Avellaneda, y vos pusiste la canción de Mario Cabrera, que la hizo cuando salió de ver la película Luna de Avellaneda, en contra de esa película. Entonces, estos temas que vuelven a aparecer... Y pareciera que son nuevos porque algunos personajes recién aparecen. Claro. Pero no, son siempre los mismos problemas. y lo Digamos, en lo de los clubes, de privatizar los clubes. ¿Estos señores tienen idea de dónde vienen los clubes de barrio?
1: Y sí, eso ¿eh? lo habíamos llamado en su momento de ese modelo europeo.
5: Es un modelo inglés, sí. justo del liberalismo. El liberalismo... Cuando nace el, el nuevo liberalismo en Europa con la revolución industrial, es donde aparecen los clubes. Y ellos, como tenían la mejor eh, eh, flota, invaden todos los países con su modelo cultural trayendo a los clubes. Lo que pasa es que en la Argentina convertimos a esos clubes en un lugar de encuentro, en un lugar de la cultura en un lugar educativo, en un lugar de formación deportiva. O sea, son tan ignorantes o no estos liberales argentinos, que para mí no son ignorantes, son ladrones, que es otra cosa distinta, que quieren robar el patrimonio de los clubes que se formaron en aquella época y que eran once chicos que querían jugar al fútbol y fueron armando su club, agarraron un terreno o le regalaron un terreno, armaron el club, jugaron al fútbol y terminaron en estas instituciones grandes como son River, Boca, Independiente o los distintos clubes. Y para esto te voy a dar un ejemplo. El presidente Agustín Justo, en el año 30, que es el único presidente en la Argentina que fue presidente honorario de los dos clubes más grandes, River y Boca, eh, le dio un crédito del Banco Nación para que construyan sus canchas. Pero le dio un crédito. ¿Cuál era la garantía de ese crédito? Las casas privadas de los dirigentes. Ese crédito lo terminaron de pagar tanto River como Boca, en, lo, en la década del 70 o sea, tuvieron 40 años pagando la cuota de ese estadio que le había construido el Estado o sea, para que el señor Milley aprenda, y el señor Macri que es otro, aprenda que nadie le regaló del Estado no es el Estado bobo que le regaló a eso Macri lo que hizo cuando llegó a Boca, es cambiarle el nombre del estadio sacando a aquel presidente que había embargado su casa, hipotecado su casa, para eh, construir el club. Entonces, hay que tener un poco de estudio. La historia sirve a veces, ¿no?, para Dale contar puede. estas cosas.
1: Hay que hay que leer, hay que leer. Bueno, eh, invitamos, eh, Víctor, eh, pueden buscar tus libros también, digo, si alguien quiera, pues ya estamos medio sobre el final del programa, pero contanos cómo pueden buscar eh, tus libros. están están ¿Hay, hay ediciones nuevas?
5: Eh, sí, eh, de, del último libro que se, eh, el Deporte en la Cultura del Encuentro, hay,
3: Ajá. y
5: los otros deben estar, algunos en, en la editorial Corregidor, eh, o se lo puede buscar, ahora que se busca, esto que estamos, buscarlo en Google. ¿no? Lo googleamos, este, lo googleamos, claro, lo, googleamos, lo buscamos en, en, Google, en Google, ahí está, Google, está muy bien. Eh, hay <risas> siempre algunos que vende los libros, yo veo ahí que lo... Algunos que habrán Busquemos, conseguido. busquen.
1: Víctor Lupo, el deporte, la cultura del encuentro, se lo recomendamos, porque ahí hace todo una, una cuestión eh, eh, histórica, ¿no?, con respecto a todo el tema del deporte.
5: Bueno, pero te das cuenta que esa historia se repite en esta discusión de esta campaña electoral en el día de hoy. Claro. <ríe> esa discusión siempre Y es la misma, y es la misma que hicimos cuando nos opusimos a la ley del juego online. Es la misma. ¿Qué? Ahora ahora descubren que los chicos en los recreos de los colegios juegan al eso. juego online. Es tremendo. Bueno, lo dijimos hace siete ocho años, antes que aprueben el proyecto en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires.
1: Exacto. Hay otro libro que no es tuyo, que también pueden buscar si les interesa el tema de peronismo y deporte, el de Osvaldo Jara también.
5: Sí, son muy buenos libros. también eh, Un periodista que
1: toda la parte de histórica también tiene.
5: Sí, 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 es muy buen libro, lo de Ovaldo Jara.
1: Así que también. Bueno, estamos ya sobre el final, así que, Víctor, bueno, nuevamente agradecerte, después pasame el documento que presentaron, así lo compartimos también, eh, que, que nos bueno. interesa. Y bueno, también, si querés, el, el martes que viene te dejamos agendado y volvemos a charlar, a ver qué <risa> hacemos el, el análisis post Po, no tengo ningún posesivo. Vamos a ver. Bueno, estamos bueno. aquí llegando al final del programa. Estamos hoy, bueno, acá a Virginia Solari, está Leandro, que, que se quedó callado porque estábamos justo con el tiempo, Leandro Díaz. O sea, mandamos saludos a Mariana Banjá y a Leticia Farfalia. En la operación técnica está Matías Belibasualdo. Y cerramos este programa conversando con Víctor Lupo del Movimiento Social del Deporte y aparte dirigente deportivo con gran experiencia también en la gestión pública. Muchas gracias, Víctor.
5: Gran abrazo para todos.
1: Abrazo. Nos reencontramos la semana próxima y cerramos con la tanda.